0: E yeah, é lendo com o Clovis, lendo com o Clovis, nós vamos nos encontrar toda segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, três vezes por semana, às nove horas da noite, 21 horas e, portanto, começa agora mais um Lendo com o Clovis. Gustavo, Gustavo, (risos) joga essa vinheta de novo, Gustavo, por favor. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Essa vinheta maravilhosa do meu amigo James, eu queria agradecer demais da conta. Está aí ah, o primeiro gesto de generosidade para com a nossa iniciativa. Muitíssimo obrigado pela vinheta. A gente também conta com o apoio do Bradesco nessa nossa proposta de incentivo à leitura e a gente conta com o apoio do Grupo Ânima, o Grupo Ânima que caminha a passos largos para defender a excelência da educação privada do Brasil. Nós temos também o apoio cultural do selo Príncipe, E, claro, 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 nós apoiamos decisivamente Supositórios Ademar. Supositórios Ademar é um velho parceiro nosso, desde os tempos das mensagens matinais no WhatsApp. Supositórios Ademar... O o, o slogan dele na época era divertido, o mundo mudou muito e eu vou parar no é correr e, né? supositórios, Ademar, nosso parceiro de sempre. Somos também apoiados pela pizzaria Carlitos e por isso nós a apoiamos decisivamente. Gustavo e eu vamos sair daqui, vamos comer uma pizza na melhor pizzaria do mundo e seremos atendidos pessoalmente pelo grande Márcio Faustino, amigo nosso de toda a vida. E é claro, a gente começa dizendo que ler clássicos ler clássicos é uma proposta assim é, apetitosa demais, né? Apetitosa demais. É, naturalmente, você olha para mim e diz: será um clássico, né? Será um clássico, um clássico. E, e claro, é, a gente tem a tendência de achar que o clássico, antes de mais nada, é uma obra que sobrevive ao seu autor. Um clássico ele, ele vai além do tempo do autor. Então, Por exemplo, eu é, escrevo, 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 escrevo. Não morri ainda e as obras todas já morreram. Né? Então, o clássico é o contrário, né? o contrário. Isto é, é o fulano escreve, ele morre e a obra continua influenciando, impactando, sendo lida, sendo estudada, sendo discutida e assim por diante. Entendeu? Isso é um clássico. Né? Existe uma transcendência da obra em relação ao seu autor. O Ítalo Calvino ele tem reflexões maravilhosas sobre o que é um clássico e uma delas eu acho incrivelmente assim. Irônica, saborosa. Quando ele diz o quê? O quê? O que ele diz? Ele diz o seguinte. O clássico é aquilo, é a obra que você nunca diz que vai ler ou que está lendo. Mas você diz que vai reler ou está relendo. Pega super bem, né? Eu estava relendo nas férias o Don Quixote, eu estava relendo nas férias a a Montanha Mágica, né? eu relia nas férias Os Miseráveis e e tenho por hábito essa releitura todo o inverno, dos Miseráveis. Isso pega bem demais da conta em certos circuitos de leitura recorrente. Claro, está que em outros circuitos é, a leitura já basta para a distinção, né? Então, eu penso que essa, essas duas primeiras ideias de clássico, elas é, nos agradam demais, e nós vamos aqui, ao longo dos programas, nós vamos trazer Ítalo Calvino falando dos clássicos, porque, no final das contas, é isso que justifica essa nossa iniciativa, né? essa nossa iniciativa de, de ler os clássicos com você. Muito bem. Ah, ah, eu, eu, eu queria propor uma reflexão, e essa reflexão é da ordem do dia. É, não falta quem, quem, quem diga que nunca o mundo rodou tão rápido, nunca tudo foi tão acelerado, é, a produção é, técnica nunca foi tão tão arrojada, da mesma maneira as pessoas insistem que é preciso estar o tempo inteiro se capacitando, né? long term education, e é preciso entender que os conhecimentos são caducos no instante mesmo em que você os aprende, os estuda, né? e aí você também é levado a perceber que os problemas são inéditos e, portanto, cobram soluções inéditas, e por essas e por outras você também é obrigado a entender que aquilo que foi dito ontem provavelmente hoje já não vale mais. Se antes a voz da reflexão madura seduzia, atraía e merecia respeito, hoje, aparentemente, a legitimidade do porta-voz tem a ver com o seu noviciato, com a sua juventude, quiçá, quem sabe, com a sua infantilidade. A familiaridade com as técnicas, a agilidade, a lógica do videogame, a rapidez do videoclipe, tudo isso faz com que competências ligadas ao tempo acelerado, ao ritmo desenfreado e, e, por que não dizer, a permanente adaptação aos novos tempos, adaptação aos novos tempos, faz de alguém competitivo e, portanto, alguém capaz de ter êxito, né, ter sucesso, né, uma vida bem-sucedida. Então, talvez você tenha entendido por que que eu estou falando tudo isso. Provavelmente porque quando a gente se disponha com calma, com calma mesmo, ler as obras e vamos ler as obras pelo desfrute, pelo deleite, por descobrirmos juntos o que estamos fazendo, né? é claro que estamos indo na contramão, escarrada e aberta de tudo o que eu disse até então. né? Provavelmente o que estamos propondo é alguma coisa incabível na tal sociedade líquida na tal modernidade líquida é, no mundo da técnica incabível no mundo da performance e portanto é, provavelmente é, percebendo isso já no primeiro minuto você possa é, entender que a coisa não é para você né? a coisa não é para você Então, ah, curiosamente, por outro lado, esse mesmo mundo, que é o mundo do capital, capital que precisa girar, e girando precisa permanecer na mão dos que já o detêm, e de preferência cada vez mais, né, no mundo desse capital aí, né, fala-se muito em pensar fora da caixa e, portanto, pensamentos alternativos e, portanto, uma certa competência de pensar como ninguém ali conseguiu pensar. ver o que ninguém ali conseguiu ver. Né? Portanto, cobra-se do, do nosso agente uma perspectiva inusitada em relação ao mundo. Né? Um entendimento Particular, inusitado, fértil e de preferência, claro, que aporte recursos no final do processo. E aí, claro, você olha e diz: escuta, e como é que. cadê a porta da porra da caixa para eu sair para olhar ou pensar fora da caixa. Aí o cara fala, se eu soubesse, eu já teria saído da caixa. né? Então, não é assim, vamos todos para fora da caixa, pensar fora da caixa, no final do dia a gente volta. né? Não, Não, por quê? Porque a reflexão, essa tal fora da caixa, pressupõe instrumentos e ferramentas de análise que justamente não estão à disposição no interior da caixa. Pressupõe a possibilidade de pensar diferente, o que significa, evidentemente, pensar a partir de recursos intelectivos a alternativos, diferentes, terceiros em relação àqueles que já se encontram ali no interior da caixa. E, naturalmente, que essa competência, ela não cai do céu, ela tampouco ela resulta de algum tipo de privilégio de natureza, né? alguma coisa que já nasceu com você ou não, essa capacidade de pensar o mundo fora da caixa pressupõe formação, pressupõe educação, pressupõe estudo, pressupõe leitura, né? pressupõe bunda na cadeira, né? pressupõe deixar que pessoas apetrechadas, capacitadas e habituadas a refletir sobre o mundo, digam o que elas têm para dizer para você entender como elas fazem, né? Como é que elas pensam? Como é que elas pegam pela mão? Como é que elas avançam? É, que tipo de de engrenagem elas movimentam para oferecer do mundo aquela interpretação inovadora? E aí então é, o que nós estamos dizendo é que justamente essa competência ela cobra de quem pretende alcançá-la um outro ritmo, um outro ritmo, uma outra, uma outra forma de, de se preparar. Né? É, não se trata mais de coisinhas de 10 minutos, coisinhas de 5 minutos, de coisas, de pílulas tão um pouco de gráficos, flechinhas, né, é, as coisas, coisa aqui, isso aqui leva para cá, isso aqui para cá e aí fecha e tal e tudo assim com aquela é, enorme coerência aparente, né? Então, é, não, não, justamente essa capacidade implica diagnóstico de complexidade. Né? justamente quando as coisas não fecham a conta, né? quando o sistema de flechas não volta no final para o mesmo lugar e você fica com o rojão na mão, né? fica com o abacaxi no colo para descascar. né? é é justamente esse tipo de reflexão que requer maturidade, cobra de você outro tipo de ritmo de formação. E é justamente por isso que deve ficar conosco, aquele que curte, curte demais da conta, fazer com calma, com calma. Ah, mas o mundo não aceita isso. Algum mundo não aceita isso. Talvez um um grande pedaço do mundo não aceite isso, mas sempre haverá lugar para aqueles que vão se deliciar com... um trabalho produzido mais cedo, mais tarde, lá atrás, outro dia, não importa. Uma grande obra da literatura é o que de melhor a alma do seu autor pode oferecer. Já é um privilégio né, você conhecer o, o, o autor genial como dizem o homem de gênio. né? Já é um privilégio. Agora, o clássico é o que ele fez de melhor. né? O que um gênio fez de melhor. E está aí ao nosso alcance. né? Claro, a proposta é a gente ir junto. né? A gente ir junto. E indo junto, a gente vai devagarzinho, descortinando as personagens... E e eu vou contar... O nosso sistema aqui... Claro que algumas dessas obras eu já li... Se bobear, as primeiras todas eu já li... Algumas até... Já escrevi trabalho, apresentação... Já dei aula a respeito... Tem aula minha aí... Desses franceses na internet e tal... Então, é claro... Mas aqui... O trabalho é de ler junto. Eu não vou antecipar nada. Eu não estou aqui para explicar nada que não consta ainda no texto. É uma descoberta compartilhada. Descoberta compartilhada. A gente vai ler junto. né? Então, se você disser Pô, mas quem é esse cara que apareceu agora? Não sei. Vamos deixar o autor nos explicar? Escuta, o autor fez uma uma narrativa descrevendo aquele ambiente. Escuta, mas aquele ambiente fica onde exatamente? né? Em que cidade nós estamos? Não sei, não falou ainda. né? Então, não espere de mim uma facilitação que traga, que aporte informações sobre a obra que o autor ainda não revelou. Mas seria, seria péssimo se fosse assim. A gente vai ler junto. Naturalmente, você deve estar se perguntando como é que alguém, com as dificuldades visuais que são as minhas, nesse momento, e quais são elas? Bom, o lado direito é morto, o lado esquerdo ele tem um tumor subretiniano que... soltou uma secreção como se fosse um catarro verde bem na frente né? bem na frente assim então eu tenho assim na frente zero né? é só você escarrar no vidro mas assim com catarro mesmo com o peito cheio no vidro no lugar onde ele está você não vê do outro lado é mais ou menos isso mas não tomou toda coisa então eu tenho o que eles chamam né nas bordas a visão então eu vou deixar aqui e, e aqui gozado rola rola mas é um rola é assim mas vai dizer pô mas né você, o cara lança um programa lendo com o Clóvis e não enxerga né é, 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 lá é a mesma coisa não sei que um 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 gago lançar um curso de retórica. né? Então, é é, é isso mesmo. né? É isso mesmo que você ouviu. né? Então, vamos junto com as dificuldades próprias do cenário e e, e não vamos abaixar a guarda nunca, porque o que estava previsto acontecerá. Beleza? Então, vamos lá, 1984... Eu não tenho pressa. Já, já foi o tempo que eu, para prestar Fulveste, é, tinha que fazer fichamento, e era, era, era é, né? tinha, tinha Dom Casmurro, aí tinha sei lá, memórias, depois tinha Zique, depois tinha o Jacó, depois tinha alguma coisa, é, é, ficha 1, um, ficha 2, ficha 3, ficha 4, ficha 5, agora, né? vamos para os, sei lá. Os, os indianistas, não sei, agora vamos usar. Então, não mais, não, né? não mais. Agora nós vamos ler pelo prazer de ler. Né? Professor, onde é que eu vou usar isso? É irrelevante para mim, né? porque não se trata de fazer disso é, o trampolim para um uso futuro, mas de fazer disso uma oportunidade de De leite e de encantamento. Quando você tem intimidades com parceiro ou parceira, você não vira e diz, escuta, onde que eu vou poder aplicar isso que eu vou aprender aqui? A menos que seja profissional do sexo, em lugar nenhum. Pois muito bem, ótimo. Acontece o mesmo. né? Nós vamos aproveitar, curtir, aprender. E e eu vou compartilhar com vocês dúvidas provisórias. E quizá dúvidas provisórias que resistirão até o final da obra. Não tem problema. E aí você me dirá: você não está vendo você? (risos) Né? Esse cara aí é sobrinho daquele outro lá, então que o autor quis dizer foi isso. E eu e você, e eu dirá: porra, rapaz, eu não tinha visto isso show de bola, beleza, ficou muito mais claro agora, né, é, 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 todo mundo meio que junto aqui, nós vamos começar com 1984, 1984, nós estamos falando de George Orwell, e eu começo dizendo que George Orwell não era inglês, como poderia parecer, primeira observação, ao longo dos programas a gente vai melhorando essa biografia, né? mas ele morou, claro, desde criança na Inglaterra e ele estudou numa escola interna de altíssimo prestígio que formava os governantes na Inglaterra. Ah, professor, essa escola era pública? Não, era uma escola privada e caríssima. Ah, então George Orwell era um cara rico? Não, ele não era um cara rico de família rica. Então, como é que ele conseguiu estudar numa escola tão cara? Ele conseguiu uma bolsa de estudo nessa escola, né? e essa bolsa de estudo era cobiçadíssima, né? cobiçadíssima. Então, George Orwell era bolsista numa escola... Altamente elitizada da Inglaterra, certo? Nós estamos aí no começo do século XX, tá? E altamente elitizada da Inglaterra, e ele, naturalmente, é, 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 sofre o que costuma sofrer alguém que é exceção, que é minoria, né? Que é terceiro, né? É, num espaço fechado e definido, sensitariamente, patrimonialmente pela riqueza, etc. Então é isso aí. É, provavelmente foi chamado de Nerdoca pobre é, a vida inteira, né? Nerdoca pobre, talvez fosse é, a maneira como ele era mais tratado pelos colegas, etc. E tal e naturalmente é, esses bolsistas deveriam, por sua vez, chamar os outros de, sei lá, né, burguesinhos é, 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 burrinhos, ou, né, ou quem sabe, sei lá, é, é, riquinhos tontos, enfim, né? Então, é, isso aí é comentado nas biografias e a gente, pouco a pouco, todo dia, traz um pouquinho da biografia de George Orwell para não esgotar tudo. Né? e, e não e né, é, fazer uma coisa muito convencional de, de a, evacuar toda a biografia e tal é, tira a possibilidade de sempre falar alguma coisa da vida dele que possa ir somando e no final é, nos dar uma ideia muito clara de quem é o nosso autor show de bola a gente começa a, a, aqui dizendo o seguinte a, os primeiros era um dia Claro, Era um dia claro e frio de abril. Era um dia claro e frio de abril. Pai, é, é, rapaz, era um dia claro e frio de abril. É, dia claro e frio é o que nós estamos tendo muitas vezes aqui, né? É, aqui, hum, pelo menos na região sudeste, com essa onda de frio, a gente teve vários dias de muito sol, céu aberto e frio. Né? Agora, como a gente não sabe aonde o cara tá, né? mas ele tá em abril com frio. A gente ainda não sabe se esse abril é o final do frio ou é o começo do frio. Por quê? Porque abril é típico meio estação, né? É... Não sabemos ainda se é outono ou primavera, mas é isso. Um dia claro e frio de abril. né? E os relógios marcavam 13 horas. Ah, 13 horas, para nós aqui horário de almoço, o o, o sol ali, digamos, muito perto do do pico da temperatura, mas ainda assim estava frio. né? Nós temos aí é, esse cenário é, de, de clima, né, de meteorologia, tá certo? Então, ou é, dizer, o senhor não vai assim até o fim. Vou, eu vou, porque é, eu, não, eu não tenho pressa. Nós vamos devagar, nós vamos degustando, nós vamos né? no comecinho assim parece elementar demais, mas esse esse jeito pode nos ajudar demais da conta, né? É, com o queixo afundado no peito. Ah, ah, com o queixo afundado no peito é, e com um esforço enorme para escapar do vento, sai ela andando rápido assim, uh, com, com o queixo afundado no peito assim e andando rápido. Né? É, é, é. O, o nosso herói, primeira personagem do livro, né? o nosso herói, Winston F- Smith, né? Winston Smith, né? a gente aprendeu na cultura inglesa que o TH no final põe a linguinha no meio dos dentes então Winston Smith é esse o cara que está correndo para fugir do frio ele voou pelas portas de vidro das mansões Vitória que por enquanto X, né? mansões Vitória né? mas não conseguiu é, escapar de um redemoinho, não rápido o suficiente, né, para evitar que um redemoinho de poeira grossa o seguisse. Cenário curioso, portas de vidro, ele avança rápido para fugir do frio e um redemoinho de poeira grossa vem atrás dele. né? Talvez né, ele tenha aberto alguma porta que tenha propiciado uma espécie de corredor de ar né, que gerou esse redemoinho de poeira grossa e lá está ele indo atrás e e esse corredor, ele ele cheirava a repolho e tapete roto. né? Repolho e tapete roto. Aqui é bem legal, né? porque aqui que você vê tal, algum recurso do autor, né? Pô, é, o cara pega e diz, é, cheirava a repolho né? e, e tapete. Né? Quer dizer, é, eu, me lembro, eu me lembro de um amigo genial, um amigo, outro, sim, esse, esse incrível mesmo, e ele, almoçando em casa, ele virou para minha mãe, assim, meio que do nada, e disse a senhora sabe que a minha mãe parece muito com a sua, ela não gosta, parece muito com a sua não, parece muito com a senhora, né? É, dirigindo diretamente a minha mãe. Né? É, minha mãe era dona Nilza, ele, Arthur, né? Arthur, meu último, meu, meu, meu colaborador do, do Vida Que Vale a Pena, meu, meu amigo, meu querido amigo, né? olhou para minha mãe e disse a minha, a, a minha mãe é parecida com a senhora. Não gosta nem de cenoura, nem de voleibol Nossa, eu me lembro assim que a minha mãe olhou para mim... Porque não gosta de cenoura, nem de você É um drible do Garrincha, né? Você faz crer que vai a esquerda e sai para direita e deixa o cara estatelado no chão. né Pois, muito bem... É um pouco acontece aqui, né? O cheiro do corredor era de repolho e tapetes rotos, tapetes envelhecidos, quem sabe tapetes com odor de umidade, né? E esse era o cheiro do corredor. E para terminar, para terminar, né? No final desse corredor, numa ponta do corredor assim, tinha um cartaz grande demais para interno, você imagina uma espécie de um um outdoor assim, com um cara né, de 46 anos, bigode, bigode mesmo, bigodaço, né, bigodaço, tipo Sassamutema, Lima Duarte, né, bigodaço, E nesse cartaz afixado na parede, esse cara de 46 anos, de bigode preto, com uma cara de mais ou menos um metro de largura, tinha uns 45 anos, e esse cara tinha belos traços marcantes. Era um cartaz. né? E e nesse cartaz estava escrito assim... (risos) o grande irmão né o grande irmão olha, 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 olha que loucura né o grande irmão o Big Brother vamos 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 deixar isso aí é, para depois o certo é que Winston correu Winston pegou é, a escada porque o elevador né não funcionava nem nos tempos áureos quanto mais agora. É, e naturalmente a cada hall de andar ele se deparava com o mesmo cartaz, que era um cartaz interno, assim, se você imaginar um elevador antigo, está lá a parede, aqueles elevadores que tem aquelas portas metálicas que abre e fecham, né? é, e está lá atrás o mesmo cartaz, e a observação é que o cartaz é feito de tal maneira que não importa o andar que você esteja, é, o sujeito parece estar olhando para você. para você. Bem, queridos, é, lendo com o Clóvis é um pouco assim. É, vamos nos apegar aos detalhes, vamos deixar o autor falar, vamos nos perguntar o que, que ele quer dizer, ele está enfatizando esse cartaz aí, ele está enfatizando esse essa dimensão de controle né, exercida pelo cartaz, no cartaz você tem a expressão Big Brother, né, ainda não sabemos o que tem junto disso, né, mas qual é a ideia? A ideia é que o nosso amigo Winston Smith, descendo a escada, ele desceu a escada na companhia do mesmo cartaz, do mesmo fulano que o fiscalizava. Muito bem. Assim começa 1984. Uma obra que foi escrita 50 anos antes, mais ou menos. 1984, portanto, é uma antecipação. Olhando de hoje, 1984 é passado. Em 1984, eu estava realmente no quarto ano da faculdade de Direito, né? 1984 já vai longe, mas para George Orwell escrevendo, 1984 está 50 anos na frente dele, na frente dele, certo? Então, é é preciso entender que quando George Orwell escreveu isso aqui, praticamente, Nada do que tem no livro era concebível naquela época. E, portanto, nós temos aqui que também apreciar, colocando-nos no lugar do autor e na época que o autor escreveu, apreciar a sua capacidade imaginativa. Não só com o espírito de professor de curso primário, para ver aonde que ele acertou, aonde que ele errou, aonde... agora que você já viu, é, a, hora que o, a hora que o futuro dele virou presente e passado para você, você tem o um gabarito na mão e você vai ver que nota ele tirou. Não, não. Nós vamos apreciar a beleza da sua construção, da sua imaginação, e naturalmente é, não poderemos nos furtar. ao ao impacto de perceber que muitas dessas antecipações se revelaram incrivelmente pertinentes e verdadeiras. Nós vamos apreciar 1984 juntos e quando terminar a obra, nós olharemos um na cara do outro e diremos: nossa, nós lemos esse livro de cabo a rabo e lemos assim, né? escrafunchando, vendo e procurando entender no limite da nossa condição. Vai ser lindo né? e depois de 1984 eu vou convidá-los para. ler o livro que talvez ou quase seguramente tenha sido o livro que eu mais gostei de ler na vida e o livro que mais vezes eu li na vida, porque aí é um clássico e aí eu posso dizer sempre, não sou pedante, não sou mas o vermelho e o negro, Le Rouge, Le Noir, de Stendhal, eu li muitas e muitas vezes por conta de pedidos né, que me foram feitos para falar a respeito. Mas 1984 é o nosso trabalho agora, o mais lido livro no Brasil esse ano, 1984, que entrou agora né, no no rol dos livros de domínio público, e portanto muito, muito lido no Brasil esse ano, nós vamos ler juntos, né, e tentar entender juntos a maravilha desta produção. De quebra, não poderemos nos furtar de falar de dois conceitos super na moda, né, que são os conceitos de utopia e distopia, porque no final das contas é disso que se trata o livro. Quero chamar o Gustavo de volta, que vai me ajudar aqui sempre. Apresento para quem não conhece, Gustavo Da Inese. É, Por enquanto é abril, tá frio, é 13 horas, dia aberto, o cara passando na frente da mansão Vitória X, fugindo de um redemoinho de areia poerenta, o elevador não funciona e ele foi descendo de escada acompanhando um cartaz de um cara bigodudo, né? No, no Tintin tinha o general Alcázar. General Alcázar tinha bigodaço semelhante a esse. Sassá Mutema em Lima do Arte. Pode olhar no Viva, bigodaço. Né? bigodaço né? Então, e Nietzsche, claro, Nietzsche. Temos aí bigodes de exemplo é, a, 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 a não poder mais. O corredor cheirava repolho cozido e a tapetes rotos. E eu fiquei pensando aqui uma coisa incrível: é que repolho que não é cozido não tem cheiro. Né? É uma coisa curiosíssima. O repolho cru, ele, ele tem um aroma discretíssimo. É o repolho cozido que tem cheiro de, de repolho, que é o cheiro de repolho que a gente conhece tanto. E tapetes rotos, né? É, me disseram. o tapete fedia repolho, não foi o que ele disse, o o corredor cheirava a repolho cozido e a tapete roto, são dois aromas, não é que o tapete cheirava repolho, tá certo? Vamos vamos dar a palavra ao autor né? e e deixá-lo explicar direitinho, show de bola, em uma ponta desse corredor um cartaz colorido grande demais para um espaço fechado, estava fixado a parede, lá tinha um rosto enorme e nesse rosto enorme, com mais de um metro de largura, você se lembra disso, era o retrato de um homem de mais ou menos 45 anos com um bigode preto e grosso e traços marcantes. Winston, então, se dirigiu à escada porque era inútil usar o elevador, porque o elevador, mesmo nos tempos áureos, mesmo nas melhores épocas, o elevador raramente funcionava. E naquele momento, né, a corrente elétrica, você se lembra, era cortada durante o dia como parte de um esforço econômico, né? racionamento mesmo, racionamento, esforço econômico, para a preparação de um evento aparentemente muito especial, né? e aqui você tem o nome desse evento, vem com as iniciais em maiúscula, né? é preciso observar isso, a Semana do Ódio. né? A Semana do Ódio. Semana do Ódio. E vem com letras em maiúsculo, o que me faz pensar que... É um evento, digamos, com agenda marcada, um evento conhecido, um evento que todo mundo sabe do que se trata. né? Você poderia ter carnaval, né? você tem, sei lá, festa de de um determinado lugar, Oktoberfest, e você tem aqui, nesse lugar, a Semana do Ódio, né? com letras grandes, o que indica uma certa... Um, um, um certo agendamento, uma certa, é, digamos, institucionalização do evento. Né? O apartamento ficava no sétimo andar, é isso que ele diz, o apartamento ficava no sétimo andar, e o Einstein portanto, que tinha é, 39 anos, ele, se ele veio de escada, ele desceu os sete andares, descer sete andares não é tanto problema, subir sete andares... É um tiquinho mais embaçado, eu morei muito tempo, né? Os 20 primeiros anos da minha vida civilizada, eu morei em oitavo andar. E e vira e mexe, a luz acabava, e assim, oitavo andar para subir, hum, né? Claro, não é um negócio impossível, mas não é, não é, não é. Não é assim. Então, agora, quando é todo dia, todo dia subir, descer com compra, supermercado, né? É desagradável, mas tudo bem. Agora, o nosso Winston tinha um problema, ele tinha uma úlcera, né? Ele tinha uma úlcera acima do tornozelo direito. É gozado na minha ignorância, né? Na minha ignorância médica, na minha ignorância de coisas de saúde. Eu nunca tinha ouvido falar em úlcera de tornozelo. Nunca, né? Mas tudo bem. Devia ser uma perebona... Forte, né? acima do tornozelo direito, né? ela subia devagar, né? descansa... Bom, enfim, então, esse Winston com essa, com essa úlcera no tornozelo direito, forçava né, o cara a, 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 quando pegar a escada, e devagar, sobretudo na subida, e ele descansava muitas vezes de no meio do caminho, quer dizer, o dos andares, assim, né, e o que é é bem legal é que em cada, digamos, em cada andar, né, que tem o o hall da saída do elevador, em frente ao poço do elevador, por detrás, assim, do elevador, né, aquele rosto enorme do rapaz de bigode, né, no cartaz, o observava, né, é gozado como ele diz, isso aqui é muitíssimo importante, era um desses retratos feitos de tal modo que os olhos seguem a pessoa quando ela se mexe. Quer dizer, você está no sétimo andar, você tem a sensação de que o cara está olhando para você. Você desce para o sexto andar, o cara continua olhando para você. Você está no segundo andar, ele está olhando para você. Você está no vigésimo quarto andar, ele também está olhando para você. né? É um retrato feito de tal maneira que você tem a nítida sensação de estar tá sendo observado, não importa onde você esteja. Essa ideia de estar tá sempre sendo observado é uma ideia que nos acompanha ao longo da história, da, da boa literatura, é, quando nós é, nos remetemos ao que eles chamam de né? É, e aqui me faz lembrar Jeremy Bentham, que criou uma espécie de uma prisão com uma torre no meio e, e digamos, as as celas eram circulares em volta dessa torre central. E quem estava nas celas não podia ver exatamente o que acontecia dentro da torre central, de tal maneira que os presos sempre se imaginavam vigiados o tempo inteiro, porque isso era possível, dado que da torre via-se, ou pelo menos possivelmente, né, via-se cada uma das celas. Então, os presos se sentiam observados, ainda que, eventualmente, dentro da torre não houvesse ninguém. Então, é mais ou menos essa ideia. Você se sente vigiado, você se sente observado, mesmo que não, não esteja. No caso ali, claro, é um cartaz, mas a partir desse cartaz você tem a clara ideia de que você é objeto da observação do bigodudo gigante que paira atrás do do elevador. A a legenda abaixo do cartaz informava o grande irmão está vigiando você. Hum, Então, eu vou até tentar mudar aqui um pouquinho essa aqui, né, para que você não tenha esse desconforto. Não, não adiantou muito, mas tudo bem. O grande irmão está vigiando você. Isso é o que está escrito como legenda no cartaz junto do cara bigodudo desenhado de tal maneira que você tem sempre a sensação de que ele está te observando. Quer dizer, é, vamos assim dizer, não é um cartaz muito sutil, além de você ver que ele está sempre olhando para você, caso você não tenha se dado conta, está escrito, né? olha, o grande irmão está é, vigiando você, nós estamos, portanto, diante de uma mensagem de controle né, externo, de observação externa, e isso nos remete a... Há um milhão de coisas lindas sobre as quais eu adoro falar, entre elas o conceito de moral, a ideia de que a moral é, digamos, é uma uma prática da inteligência é, segundo a qual definimos os limites da nossa ação a partir de princípios que, soberanamente, através da nossa consciência, julgamos dignificantes da nossa vida e, e, e portanto, isto é com ou sem a observação de uma consciência externa a nós. né, Moral é aquilo que você não faria de jeito nenhum, mesmo que não tivesse ninguém te observando. Sempre dei exemplos sobre isso. Situações, por exemplo, de pagamento de tarifas de transporte público, onde não haverá controle em hipótese alguma, você paga por uma questão de consciência moral né? situações de comércio aberto, sem vendedor e você paga em sua consciência moral, né? não tem vigilância, não tem câmera, não tem catraca, não tem raio esse negócio de infravermelho raio gama raio laser, raio que o parta, não tem nada disso. É você com você mesmo, definindo a sua vida. Poderíamos, então, dizer que, dessa maneira, a, a moral começa onde começa a liberdade. Né? A moral começa onde começa a autonomia. Né? A autonomia, o governo de si mesmo. A moral se confundiria, por assim dizer, com essa com essa liberdade. Ora, nós estamos aqui num cenário apresentado pelo autor, né, em que um cartaz ele é desenhado de tal maneira que seja lá de onde você o olhar, você tem a sensação de que o cara está te viajando e como se não bastasse, está escrito o grande irmão está vigiando você, então nós temos aí um cenário de vigilância que é um cenário, digamos incompatível com a a nossa ideia de, de, de soberania e de moral, pois muito bem Dentro do apartamento, uma voz grave recitava uma sequência de números que tinham algo a ver com a produção de ferro gusa. Olha que loucura, né? Vamos vamos deixar isso aqui de lado? Dentro do apartamento, né, se você vier comigo de novo, dentro do apartamento, uma voz grave recitava uma sequência de números né? sabe que ele botou aqui dentro do apartamento enfim, ainda não sabemos bem qual é esse apartamento né? não sabemos bem porque ele está descendo a escada tal, não nos né, não, 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 não foi dado um, uma explicação maior dentro do apartamento uma voz grave parece é, 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 enunciar na sequência né, um certo número de de números. Bom, vamos deixar por aí. Né? O som vinha de uma placa metálica oval semelhante a um espelho embaçado, espelho embaçado, que formava parte da superfície da parede direita. Tinha uma placa, né? essa placa metálica oval semelhante a um espelho embaçado, né? esse negócio de espelho embaçado é comigo mesmo, né? que formava parte da superfície, integrava a superfície da parede direita. Quer dizer, daquela placa né? oval, semelhante a um espelho embaçado, vinha uma voz grave, né? enunciando, enunciando o quê? Olha que legal, enunciando é, uma sequência numérica, uma sequência numérica com uma voz grave. Estamos, estamos acompanhando, o cenário é lindo, o cenário é bonito, você é, vem comigo e a gente avança. O Winston mexeu em um interruptor e a voz baixou um pouco. É sinal que ele tinha algum controle sobre é, esse... esse interruptor, nós sabemos então que o Winston agora está dentro desse apartamento você percebe aqui que o o leitor, o o autor ele não é daqueles que pega você pela mão para explicar olha aí ele entrou em tal lugar, aí ele saiu de tal lugar, é, muita coisa a gente tem que costurar por conta própria o fato é que o Winston está dentro desse apartamento não sabemos ainda se esse apartamento é dele isso não foi dito, a gente talvez venha descobrir daqui a pouco, né? mas dentro desse apartamento, o Einstein parece ter controle sobre essa placa, né? que parece um espelho embaçado, leitoso, né? que compõe a parede. E ele baixou um pouco, é... embora ainda fosse possível distinguir as palavras ditas por aquela placa. Muito bem estamos indo, maravilhosamente, o dispositivo, a teletela, como era chamada, a teletela, podia ser pausado, mas não havia como desligá-lo completamente. É É uma teletela, é uma teletela, muito bem, é uma teletela, e essa teletela, você pode até abaixar o volume, você pode até é, pausar, mas você não pode desligar, né? Você não pode desligar. Bom, isso me lembra muito, muito da minha vida de estudante, né? Quartinho, é, é coisa, televisão ligada, tipo ruído, né? Tipo ruído, que liga, acorda de manhã, vai estudar, Liga a televisão, deixa lá tocando o pau, se alguma coisa chamar atenção você olha, se não, não, mas ela fica ali ali, ligada, eventualmente num volume que não te perturbe muito, mas não tinha como desligar essa porra dessa engenhoca aí, nesse lugar onde o nosso amigo está, né? onde ele está não sabemos ainda se ele mora aí, mas ele está aí, ele tem controle sobre o volume, mas não tem controle sobre o ligar e o desligar, né? Sabe isso aí? Turn on, né? Turn off, tal. Isso não roda nesse aparelho. Nesse aparelho, você até pausa, você até diminui o volume, mas você não desliga. Ele foi até a janela, é sinal que tinha janela nesse negócio, né? Porque, é, bom, foi. Haverá muito lugar é, esquisito sem janela. É, é, é interessante, uma compleição pequena, frágil, a qualidades de seu corpo, marcada somente pelo macacão azul, o uniforme do partido. Então, interessante, Winston foi até a janela. Aí o autor coloca dois pontos e, e, no final das contas, o que ele descreve depois é o próprio Winston que foi até a janela. É como se você tivesse do lado de fora, olhando para Winston do lado de dentro do apartamento, na janela. Né? E o que é que você vê? Vamos imaginar Alguém que tira fotografia com drone né, ali, e, e, e o que é que você vê? Você vê o Winston lá dentro do apartamento. E o que é que você flagra? Alguém pequeno, né, estatura reduzida, frágil, né, squálido e é, um corpo. marcado apenas, é, digamos, pelos traços mais é, digamos, é, apertados, né? mais justos do seu macacão azul, né? uniforme do partido. Uniforme do partido. Bom, o então, é, que, que nós aprendemos aqui? Esse nosso herói, o Winston, ele tem... Uma atividade partidária. Agora, quando você diz partido, né, é interessante porque o partido aqui veio com letra maiúscula, né, o que me faz pensar que isto aqui indica, digamos, uma instituição conhecida, singular, existente, não é é uma nomenclatura genérica é um partido completo, partido X né? é um partido, né? por isso nome próprio e por isso letra maiúscula, né? e o que é interessante é que foi dito do partido, isso pode fazer pensar, né? que como ele não disse qual partido, isso pode fazer eu digo, repito, pode fazer pensar que só haja nesse lugar um partido, né? sistema monopartidário, mas ainda não temos certeza se é um partido político, porque isso não foi dito, né? isso não foi dito, e depois, bom, os nossos partidos aqui têm talvez algum uniforme em momentos eleitorais, com os dizeres dos candidatos, alguma coisa assim, mas digamos, a atividade partidária propriamente dita que nós conhecemos, é uma atividade sem uniforme. Nós estamos falando de um partido, pelo menos nesse quesito, muito particular, muito diferente, temos a ideia de um partido com letra maiúscula que indica uma certa especificidade, uma certa particularidade, e pelo fato de ele não ter dito qual partido, somos levados a pensar mas podemos nos rever a qualquer momento, que só haja um partido nesse lugar. O uniforme azul do partido. Então, eu queria que você imaginasse né, o Winston na janela, né, franzino, squálido, né, franzino, estatura pouco avantajada e é, Vestindo um uniforme, né? um macacão azul, uniforme do partido. Imaginou, olhando do lado de fora, você sabe que nós estamos em abril, que faz frio, mas está sol, que é 13 horas, e aí você tem essa cena desse cara olhando pela, pela janela. Né? O cabelo era muito claro de, de Winston, né? o cabelo era muito claro. o que que me faz pensar que ou é uma pessoa, digamos, aloirada ou até albina, porque não, né? E também me remete a uma pessoa de pele branca, né? ou alguém que, cujo cabelo é tingido. E aí, Fica falseada toda a dedução. Né? Nada impede que você é, faça do seu cabelo negro um cabelo aloirado é, artificialmente. Mas, tirando essa hipótese, podemos imaginar alguém muito branco, com um cabelo muito claro, esquálido, franzino, olhando pela janela, com um macacão azul, uniforme do partido. O rosto era rosado. E agora aqui nós excluímos a hipótese anterior. Agora temos certeza, um rosto rosado é um rosto rosado e ele quase que certamente está num homem de pele muito branca e de cabelo muito claro. A pele áspera, chegou a pele, áspera pelo sabonete grosseiro, pelas lâminas de barbear sem fio e pelo frio de inverno, E de que mal acabaram? Ah, temos a resposta para a nossa dúvida. né? O frio não está começando, o frio está terminando, portanto, nós estamos no hemisfério norte. né? Nós estamos no hemisfério norte. Eu não tomo nada por por óbvio, né? mas agora isto nos é dito. O inverno está terminando em abril, o frio ainda persiste, é um sujeito com a pele branca, Rosa mais áspera. áspera é, pelo sabonete grosseiro e pelas lâminas de barbear sem fio. É, 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 eu não sei se você concordará comigo, mas quando a gente imagina uma pessoa de pele branca e, e, e rosa, é, é, faz pensar em alguém com uma pele mais fina. Mais fina. Não faz pensar em alguém com uma pele áspera, né? Mas é, isso pode ser só é, um, um alinhamento aí é, é, classista, né? É, de jeito nenhum. Aqui ele está dizendo, embora seja um sujeito com rosa no rosto, ele tem uma cara bem estragada, né? Ele tem uma cara bem estragada, a pele áspera pelo sabonete grosseiro. Eu nunca tinha pensado na possibilidade de um sabonete deixar a pele áspera. Eu vou olhar melhor né, os sabonetes que eu ando ando usando, né, se bem que agora é quase tudo álcool, né, mas para ver se isso que aconteceu comigo tem a ver com a grosseirice do sabonete que eu uso Mas, enfim, sempre procurei pelos mais baratos, porque isso é um um cacoete de professor, um certo certo estilo de vida. Então, sempre sabonete. Se tem lá sabonete a R$1,30, por que que eu vou pagar reais num sabonete? Ah, vai ficar com a pele áspera. Mas, enfim, e daí? Mas, enfim, aqui está feita a análise nós estamos com Winston na mão tentando fuçar essa descrição, que é uma descrição de George Orwell, um dos livros mais lidos na nossa contemporaneidade. Não custa nada ir devagar, eu não tenho pressa e nunca terei pressa. Do lado de fora, mesmo através da janela fechada, o mundo parecia gelado. Isso é muito legal, é, será que a gente consegue enxergar a temperatura? Né? Isso é uma coisa muito bacana. Né? Quer dizer, é, você dirá, bom, mas se tem neve é porque está frio. É, não seja grosseiro. Lá vem você com a sua grosseirice. Claro que se tem neve está frio. Mas eu, eu queria que você fosse mais sutil. Provavelmente você, ao longo da sua vida, associou certos fenômenos a certas temperaturas. É claro que a neve é para carroceiros, né? mas há, por exemplo, a cor das folhas, né? eu diria até as nuvens, o céu, o vento que leva as folhas... Tudo isso pode ser associado a uma certa temperatura de gente observadora, né? de gente que está que, que, que sempre, digamos, é, 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 presente onde está, né? que, gente que, que gosta de estar onde está, né? de gente que está concernida pelo espaço que ocupa. Né? E aí pode haver esse tipo de associação que permita, mesmo você não estando no frio, você enxergar o frio. né? Então, mesmo através da janela fechada, o mundo parecia gelado. E aí, bom, lá embaixo, na rua, torvelhinhos de vento faziam rodopiar poeira, o autor parece ter gosto por essa questão da circularidade do movimento do pó. Né? Já é a segunda vez que ele faz é, rodopiar pó, poeira, etc. É bem interessante. E papel rasgado. né? Rodopiar poeira e papel rasgado. É, bom, é, para papel rasgado chamar atenção, né? é, terá havido algum, algum tipo de evento que historicamente implica, como, por exemplo, no carnaval, confete, serpentina, como, por exemplo, na passagem do ano, papel picado, né? chuva de papel picado, haverá ali em abril, nesse lugar, algum tipo de evento que justifica esse detalhe do papel rasgado em em rodopiar? Não sabemos. Quem sabe vem a explicação mais para frente. né? E apesar do sol brilhar, No céu de um azul cortante, tudo parecia sem cor, exceto os cartazes colados no alto por toda parte. Pois muito bem, ah, faço questão de voltar, né? Por quê? Apesar de o sol brilhar num céu de azul cortante, perceba? Ele então aqui se serve de um recurso, que é você botar. Uma cor, uma cor não corta, cores por elas mesmas não cortam. né? O céu também não corta, né? então você trabalha aí com... Provavelmente o pessoal da Letras tem nomes para isso, mas eu eu prefiro que você preste atenção na ideia de que aqui ele recorre a um céu de azul cortante. Não é o céu mesmo que corta, é o azul que corta. né? O azul é é um azul cortante. É interessante porque, se você me permitir, o que que um azul claro de um dia frio do céu... Poderíamos pensar em alguma coisa de tranquilidade, de harmonia... Um mar calmo, uma coisa, né? se poderia remeter a uma série de coisas tranquilas. E é gozado, porque a ideia de corte é a ideia de ruptura, é a ideia de incisão, é a ideia de transformação, é a ideia de agressão. Então poderíamos dizer que o autor se serve de um recurso interessantíssimo, porque é um azul. Um azul claro, que comumente não é usado para indicar aquilo que é contundente, agressivo, lesivo, etc., junto com a expressão cortante, cortante, que indica isso. Agora, você dirá, como é que ele junta o azul do céu com o cortante? Quem sabe, por intermédio da temperatura, do vento, do frio, que aí sim costuma ser, de fato, cortante, ok? Tudo parecia sem cor, <risos> apesar do sol e do, do sol brilhar e do céu é, 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 o céu tava tava lindo, o sol tava lindo, o céu é lindo, tudo mais parecia sem cor. Tudo mais parecia sem cor. Bom, é, é, enfim, eu, eu eu queria chamar a tua atenção para aqui a palavra parecia. A palavra parecia. Ele, a palavra, tudo mais parecia a ele sem cor. Né? Parecia a ele sem cor. Dizer, não é que estava no mundo objetivo, no mundo fora dele, no mundo, digamos, flagrável por qualquer um, no mundo cientificamente observável. Né? Não é que não tinha cor. Não. Era para ele. Até porque, né? desde John Locke, sabemos que as cores são um tipo de propriedade secundária que é conferida por quem observa ao mundo. né? Então, ele nem precisaria ao se referir à cor falar de parecer porque é sempre assim. né? É quem observa que atribui cor ao ao mundo. Então, a ele tudo lhe parecia sem sem cor. né? Bom, exceto os cartazes e aí é claro os cartazes pareciam coloridos né? para ele os cartazes pareciam coloridos né? colados no alto por toda a parte sabemos que Gilberto Kassab não é, governou esse lugar é, sabemos que a lei da cidade limpa Aqui ainda não vigorava, né? e, portanto, tinha cartazes por tudo que é canto, é, por toda a parte, e esses cartazes eram coloridos. Entendeu? Então, o olhar do Winston era de um céu cortante, de azul cortante maravilhoso, um sol que brilha, o resto tudo sem cor, a não ser os cartazes que se destacavam pela Sua cor, né? pela sua cor. O homem de bigode preto dominava cada canto. Ah, que interessante! O mesmo cartaz que tinha ali dentro do edifício, atrás do elevador, estava espalhado por toda a cidade. O mesmo cara de bigode preto dominava cada canto Apontando o olhar severo para baixo, havia um na fachada da casa em frente e a legenda dizia, o grande irmão está vigiando você. Ou seja, havia um na frente dele, seja, ele acabou de se deparar com um no elevador, agora, olhando da janela, tinha o mesmo cara dizendo, o grande irmão está é, vigiando você. Agora, observa um detalhe, um detalhe. Lá atrás, ele disse que o cartaz era feito de que, seja lá da onde você estivesse, o, o, a porra do negócio estava te olhando, o cara estava te olhando. Agora, ele disse, o cara de bigode preto apontava o olhar severo para baixo. Neste caso, estava disposto para intimidar os pedestres, né? os transeuntes ali que o divisavam do chão. né? E aí se sentiam atingidos né? e oprimidos pelo seu olhar. né? O grande irmão está vigiando você. E os olhos escuros do homem de bigode preto, sabemos, 45 anos, penetrava um fundo nos de Winston. Os de Winston, não sabemos a cor, mas sabemos que ele era... Muito loiro, muito branco, bochecha rosa, cara áspera, esquálido e macacão azul do partido e é, os olhos penetravam fundo nos de Winston e naturalmente você entenderá tudo isso é a sua percepção, é, o seu olhar, a sua que eu quero dizer dele, né, de Winston que se sentia digamos, intimidado pelo homem de, de preto. Abaixo, no, na rua, né, outro cartaz rasgado em uma das pontas, que, de um certo modo, indicava, digamos, já um certo estágio de deterioração, um, uma certa, digamos, uma certa, um certo desleixo, né? Com, com a comunicação é, pública né uma certa já uma certa é, decadência digamos assim né? em uma das pontas batia com força no ritmo da ventania o cartaz batia com força no ritmo da ventania cobrindo e descobrindo a única palavra s o c i n g Vamos deixar isso, porque isso nos será certamente é, apresentado em breve, supondo. Então, é, quer dizer, tinha os grandes cartazes, né? ao resto do chão outros cartazes, alguns deteriorados, e ali havia, digamos, um cartaz é, batendo... E, 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 e deixando divisar de somente, é, é, ou melhor, cobrindo essa palavra é, S-O-C-I-N. Ao longe, um helicóptero voa baixo, por entre os telhados. Tá, é baixo mesmo, né? porque porque se é por entre os telhados, claro que nós podemos aqui estar ainda sendo guiados pela percepção, que é uma percepção intimidada, uma percepção oprimida de Winston, né? mas ainda assim, para ele, ele, o o, o helicóptero voa, de fato, muito baixo. né? pairou por um instante como uma mosca varejeira, quer dizer, né? aquela aquela coisa que só o helicóptero faz mesmo, fica parado, ali parado, né? e partiu de novo fazendo uma curva, e e naturalmente isso faz pensar em vigilância, né? isso faz pensar em controle, isso faz pensar em... É, 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 atenção né? isso faz pensar em repressão né? estamos procurando essa ou aquela pessoa, vendo o que aquela pessoa está fazendo ou, ou por que não né? até mesmo cogitar se ele voa tão baixo assim e se temos edifícios por que não imaginar esse helicóptero parado, digamos, em frente a uma janela de um edifício? Por que não imaginar isso? Era a patrulha da polícia bisbilhotando pelas janelas as suas. Esse lugar, quer dizer, não era só uma questão de cartaz. Não era só uma questão de homem bigodudo. Né? Não é só um cartaz que olha... E você se sente observado, por não. havia é, polícia desbilhotando pelas janelas das pessoas. E nós estamos, claro, seguindo o relato do Winston. Quer dizer, a, a, você está dentro do teu apartamento, né? e aí o helicóptero para na janela, patrulha da polícia, para ver o que está que rolando ali, Dentro, do, dentro do, daquele, daquele apartamento específico. Né? As patrulhas não tinham muita importância, diz Winston. Quer dizer, em outras palavras, era, era toda uma mise en scène era um teatro, um helicóptero, fazer um barulho, um estardalhaço, uma coisa e tal, mas não era, não era digamos, tão importante assim. Só a polícia do pensamento importava. Polícia do pensamento. Essa que era a foda. A polícia do pensamento importava. né? Então, naturalmente, nós vamos parar por aqui na polícia do pensamento. Só a polícia do pensamento importava. Os helicópteros passando eram muito mais teatro do que qualquer outra coisa. E... E nós vamos ler isso aqui até o fim. E nós vamos discutir isso aqui até o fim. E nós vamos degustar isso aqui até o fim. E nós vamos tentar entender o que ele quis nos contar. E nós vamos dar atenção ao que ele quis nos relatar. Professor, uma pergunta. O senhor lê todos os livros que o senhor lê nessa velocidade aí? Vamos dizer que se eu estivesse lendo sozinho, eu ia pensar tudo isso, mas como eu não ia precisar verbalizar, talvez fosse um tiquinho mais rápido, mas só um tiquinho mais rápido, só um tiquinho mais rápido, e por quê? Porque eu não tenho pressa, eu já passei na Fuvest, né, eu já passei lá, eu não tenho pressa, eu não vou fazer prova disso, né, a prova não é terça-feira que vem, né? eu vou fazer prova disso, eu tô degustando, e por isso eu adoro ele dizer que embora o sol estivesse brilhando e o céu fosse de um azul cortante todo o resto não tinha cor, a não ser os cartazes do bigodudo era isso tinha o helicóptero na janela do cara mas essa polícia não importava até sexta valeu rapaz, show de bola, valeu todo mundo abraço esse foi o Lendo com o Clóvis Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv/radiocloves, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.